0: Nos da de nuevo muchísimo gusto que nos hayan acompañado hoy. Estamos cada año, hacemos una, una serie especial para Navidad. En la Navidad simplemente celebramos a la venida de Cristo a, a, a este mundo. Y el evento más importante, la historia misma se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Por algo, porque llegó y transformó toda la historia transformó este mundo y celebramos su venida en esos días y, y como digo yo, yo sé que hay, siempre hay unos grinches hasta cristianos que andan por ahí es que Cristo no nació en las fechas y, y es casi seguro que Cristo no nació en Navidad <ríe> es casi un hecho pero la verdad no importa exactamente en qué fecha nació lo importante es que Cristo vino. Y eso es lo que celebramos en esos días y, y la verdad cuando uno ve lo que Cristo ha hecho de cómo nos amó tanto que vino a este mundo a alcanzarnos dio su vida por nosotros por rescatarnos eh, la verdad no hay otra manera de responder al amor de Dios sino simplemente acercarnos para adorar. Y eso es la, la serie ven a adorar que estamos dando en esta Navidad y hoy estamos en la tercera parte hace hemos estado hablando de las maneras que la Biblia habla de expresar adoración a Dios hace 15 días el pastor Jeremy inició la serie hablando de el significado de levantar nuestras manos en adoración de lo que significa eso la semana pasada hablé cómo los, los hombres sabios se acercaron y trajeron sus regalos. Y cuando nosotros traemos nuestros regalos, abrimos nuestros tesoros para el Señor, para su obra. Estamos adorando a Dios. Y la semana entrante vamos a hablar de, de, de lo que significa doblar nuestras rodillas en adoración, en, en rendición a Dios. Y es un y al mejor esas tres de, de levantar las manos de o de cantar y, y de doblar nuestras rodillas y, y traer nuestras ofrendas a Dios es como que al mejor es lo que mucha gente cuando ves a una persona en una iglesia arrodillada con las manos levantadas bueno sabemos que están eh, adorando a Dios es como que la postura normal no pero hay otra cosa todavía más profunda que yo quiero tocar el día de hoy. Que es algo, aparte de lo que podríamos llamar las posturas clásicas de, de adorar a Dios. Las posturas eh, de, de una persona natural ante, ante, eh, en adoración ante su Salvador. Hay algo que a veces para algunos no resulta tan obvio. Y de eso quiero hablar hoy, que es algo que la Biblia llama derramar nuestro corazón. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Y es cuando adoramos a Dios no solo eh, físicamente, no solo con nuestras las manos levantadas o con nuestro uh, cantando una canción quizá o quizá no arrodillados, pero hay una forma de adorar a Dios que va más allá de solo usar nuestra mente y cuando empezamos realmente a involucrar la profundidad de nuestro alma. Desde lo más profundo de nuestro corazón cuando adoramos a Dios y es algo que la Biblia llama derramar nuestro corazón ante Dios. Y es una actitud que sin importar la situación de la persona Podemos asumir esta postura de adoración Y quizá tú estás aquí, estás terminando un año excelente Y, y todo va muy bien y, y sientes la bendición de Dios sobre tu vida Y estás agradecido con Dios y sorprendido con la bondad de Dios Entonces ¿qué hacemos? Pues respondemos y abrimos nuestro corazón Derramamos nuestro corazón en adoración en agradecimiento quizá el año no fue ni bueno ni tampoco tan malo nada más pues X y pues más o menos pero qué hacemos en que no fue bueno Dios no fue bueno no fue malo y, y algunos nada más como ahí vamos flotando y ni tan bueno ni tan malo pero de todas formas nos acercamos y abrimos nuestro corazón a Dios también hay personas yo sé que es cierto porque anoche fue un velorio Que terminaron este año y no terminó siendo lo que ellos esperaban Las cosas no salieron como ellos pensaron que iban a salir Tenían esperanzas de algo y ni no se dio, no, no sucedió y, y algunos están en una situación ahorita donde hay dolor muy profundo en sus vidas Una miembro de esta congregación anoche ayer a las 3 de la tarde falleció su mamá. Una mujer que tiene tenía más de 40 años de servir a Dios. El cielo ayer recibió varios héroes. Y esta mujer anoche me, me fui tarde con Jeremy, pastor Jeremy a la, al velorio y y estábamos orando por, por ella, la señora María Luisa. Y me explicaba cómo antier su mamá le había llamado y le dijo hija ya quiero que el Señor me lleve Estaba en tratamiento de cáncer y el, la quimioterapia la estaba matando Y si ya quiero que el Señor me lleve dice y se está tardando Y ayer en la mañana dijo ya falta poco hoy es el día A mediodía le dijo hija hoy es el día falta poco otra vez Y a las tres de la tarde empezó dijo hija ya y dice ella me dijo anoche que se acercó y la cargó en sus brazos, y su mamá suspiró, y con paz se fue con el Señor, y el cielo recibió otra héroe. Y aunque sabemos que en el cielo hay alegría, a veces hay dolor aquí en la tierra. Y aunque uno y uno ve la diferencia entre un velorio. Cuando hay personas que tienen esperanza en Cristo y en otro salón había otro velorio y no había esperanza en ese lugar. Y uno ve el contraste que hay cuando uno tiene fe en Cristo y, 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 y aunque hay un dolor temporal y, y hay personas que no pensaron terminar el año así. No resultó ser lo que ellos pensaron Y están pasando por un momento de sufrimiento Están asustados, están preocupados Ven las cosas que pasan y dicen ¿Qué estará? ¿Qué, qué hay en el futuro? Y, y cuando pensaban que iban a estar Quizá acompañados y, y en un momento eh, Están, sienten más soledad Y en esos momentos, bueno, dicen Bueno, ¿qué hacemos? Pues en los mismos momentos Como podemos abrir nuestro corazón En agradecimiento a Dios a veces la adoración más sublime que podemos dar sucede en los momentos cuando menos ganas tenemos de adorar. En esos momentos donde empezamos a abrir nuestro corazón y exponer el dolor y el sufrimiento y derramar eso delante de Dios. Y la Biblia habla en el libro de, de, de lamentaciones cuando el profeta Jeremías está diciendo, dice derrama tu corazón como una ofrenda delante de Dios. Y a veces hay personas que eh, a lo mejor es muy fácil llegar y aparen, decir no todo está bien y levantar las manos. Pero ¿cuántos saben que hay momentos donde la vida no es tan agradable? ¿Cuántos han vivido algunos momentos así? Y una de las maneras más sublimes de adorar a Dios es atravesar eso y en medio de eso alabar. Pero el mismo, el simple hecho de abrir el corazón y derramar lo que tenemos. Es como el cuadro que la Biblia pinta de esta manera de adorar a Dios. Es como tener un vaso que si fuera todo lo que traemos en el corazón y vertirlo delante de Dios. Y Señor esto lo suelto en tus manos. Y quiero que vean varios pasajes en la Biblia. Quiero empezar en Salmos 142. Versos 2 y versos 5 y dice así el salmista dice derramo ante él mis quejas y le cuento mis problemas. ¿Cuántos en algún momento han hecho eso? A veces sí, a veces hay algunos y a veces pensamos ah, es que Dios se va a enojar si le digo. Pero realmente la Biblia es muy clara y encontramos muchas veces de personas que se abren y, y la verdad se quejan con Dios. ¿Cuántos se han quejado con Dios en algún momento? Como la mitad. Bueno, los demás. O mejor voy a frasear la pregunta diferente. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han pensado, esto no se vale? A ver, ¿cuántos han pensado? Ay, honestamente. Ay, ay, qué pena. No, sí, que no se vale. Ok, ahí está ya más honestidad. Sí, mira. O sea, lo hemos hecho y lo y él está diciendo derramo ante él mis quejas. O sea, se fue a quejar con Dios y a veces pensamos, bueno, ¿cómo te atreves? No, pero Dios está escuchando, dice, y le cuento mis problemas. Donde yo llego y vacío lo que traigo en mi corazón. Mira, ¿a cuántos de ustedes les ha tocado que alguien llega y es como que vacían todo sobre ti? Llegan y es como si estuvieran vomitando casi, casi. Y, 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 y lo que está, y, y, y dices, ay, comer. Pero la verdad es, y aunque nos choca a nosotros, cuando lo hacemos con Dios, ¿cuántos de ustedes les gusta ser necesitado por alguien? Que alguien te necesite. Dios ama ser necesitado por sus hijos. Y cuando llegamos y empezamos a abrir nuestro corazón y Señor está pasando eso y lo vertimos. Dice, dice derramo mis quejas y le cuento mis problemas, entonces dice oro a ti Señor y te digo tú eres mi refugio, tú eres lo único que yo quiero en la vida, él lo que está haciendo es está abriendo y sacando su queja y sus problemas y diciendo sabes qué pero tú eres mi refugio, tú eres mira está todo eso y qué estoy haciendo corro a ti porque ahí es donde encuentro seguridad. Y es por eso que tomar esta postura de abrir, de vaciar el corazón delante de Dios es un acto sublime de adoración. Donde nuestras lágrimas son como una ofrenda Donde abrimos y el dolor y lo sacamos Y lo llevamos a Él no a otro Lo llevamos a Él y, y lo adoramos ¿Por qué? Porque estamos corriendo a Él como un refugio El Salmo 62 dice confíen en Él en todo tiempo Oh pueblo derramen su corazón delante de Él Porque Dios es nuestro refugio a dónde podemos correr y el, el, el contexto de esta palabra refugio es que en el, en Israel cuando se escribió esto, cuando se repartió el terreno de Israel cuando conquistaron a esa nación eh, había doce tribus en Israel 12 grupos familiares y uno de ellos se llamaban los levitas y cuando se entregó um, y los levitas eran los sacerdotes servían en el templo de Dios o en el tabernáculo en ese entonces y, y ellos eran los que estaban a cargo de dirigir la adoración espiritual. Entonces um, cuando se repartieron los, los territorios en Israel cuando lo conquistaron. Lo que hicieron con los levitas dice no les dieron terrenos porque dice el Señor es su herencia. Pero lo que hicieron es que les dieron varias ciudades a través de la nación. Y estas ciudades que se entregaron los levitas eran conocidas como ciudades de refugio. Donde una persona que por ejemplo si estaban um, en al, algún problema legal o si había, eh, no sé, si estaban trabajando y en un accidente um, alguien moría y era culpa de alguien más pero era un accidente. O sea que era involuntario y hijo le pasó eso esa persona que era eh, de, de cierta forma era culpable podía huir a esta ciudad y, y quedarse ahí y mientras estaba en esa ciudad nadie lo podía tocar y eran se llamaban ciudades de refugio. Y, y lo que está diciendo aquí es que es un lugar a donde está diciendo que él es mi, mi refugio mi esperanza donde yo puedo correr y nadie me puede tocar cuando yo estoy con él estoy seguro ahora cuántos de ustedes cuando eran niños tenían un lugar seguro un, un refugio no quizá era en un armario o un closet o no en un closet porque había monstruos en el closet sí sí. O quizá, no sé, en algún momento se escondían debajo de la cama y entre el polvo y la mugre y, y, y ahí era tu lugar seguro. ¿verdad? Algunos tenían una cobija, yo tenía una cobija. Sí, yo te, me da pena admitirlo, pero bueno, yo tenía una cobija que había hecho mi abuela y, y era bien rica esa cobija. Y lo cargaba en todas partes, yo creo que ha de ser, no sé hasta, yo creo que hasta tifoide repartía esa cobija por la co cochinada que ya llevaba arrastrando por años. Y era una angustia para mí cuando mi mamá me lo quitaba para lavarla. Y, y yo creo que era una angustia para mi mamá cuando yo lo cargaba. Pero bueno, y, y yo seguía así. Y luego con mi otro, mi otro como que mi, mi refugio. Donde me, cuando me estaba asustado. Yo era un niño terriblemente introvertido. Um, Dios hizo cierta obra creo en mi vida. Pero bueno, y, y, y yo chupa, tenía mi cobija y me, me tapaba con, y me y chupaba el dedo. El pulgar, literal La cobija y creo que lo solté a los nueve años O algo así Que no salga de aquí ni del internet Eso por favor hasta ahí ah, Que nadie más se entere y, y, y peor que eso Chupaba mi dedo pulgar hasta como los 12 13 años por inseguridad Y se enchuecaron mis dientes Tanto que no podía taparlos Con mis labios, o sea siempre ahí estaban Y gracias a Dios Por los brackets Y, y, y pero, pero era todos queremos correr a algún lugar seguro, y, y, y por ejemplo, yo, yo, y, es, y es de esas cosas. Por ejemplo, yo, todos quieren un lugar seguro. Y yo miren, en, en Sonora, yo crecí en Sonora. Mis papás eran misioneros y crecía allá, allá no tiembla. Allá la casa es un lugar seguro. Me explico, llegas a Oaxaca y todo cambia. Sí, aquí de plano, ya ya después, yo, yo me, personas nuevas bien llegando ay, tembló, y de cuatro, oh, cuatro, ocho, y nosotros ni cuenta. ¿A poco no? Ni te levantas y no, por lo menos es seis punto algo, ¿verdad? O sea, ya pa' qué. Y tembló, quién sabe. Y ya, ¿por qué sabe? Y ya, y, yo vi un video de personas en Perú, hace del pánico en el aeropuerto, y se ve como todo está moviendo, la gente ni siquiera se levanta yo digo, así, no, así te, te acostumbras, pero personas que vienen llegando de repente como que lo que tú considerabas seguro ya no lo es. Y tú sales a la calle buscando un cuadro verde, ¿me explico? Y es, es, es un lugar seguro. Y entonces todos andamos buscando un refugio, seguridad. Hay, hay personas que piensan que buscan seguridad y refugio con una persona. Y piensan, mientras estoy con esta persona voy a estar bien. Sí cuando estabas en la primaria o la prepa y te hacían bullying, porque eso no es un invento nuevo, verdad hoy en día ya se habla mucho de eso, pero honestamente cuántos sufrieron bullying cuando eran niños, sí, ¿Sí? ya ven los demás no se han dado cuenta al mejor, pero la verdad o sea ahora mis hijos tus hijos te hacen bullying, ah oh, okay perdón okay pero y entonces qué hacías. ¿Te juntas con el tipo más grandote o alguien de un año más adelante? Porque piensas que si estás con ellos, yo escuché la historia pero es de un pastor que dice que cuando estaban en, en la secundaria le hacían bullying terrible. Y dice que, que entró a la prepa y, y era, era chaparrito y dice que le hacían de todo. Dice, pero el, el primer año, dice, era un martirio. Dice, pero el siguiente año, de todos los muchachos, pero dice que entró un chavo de otra escuela. Que lo transfirieron y dice ya había un rumor que este chavo había matado a alguien. Entonces dice que voy y me hago amigo de él. Dice, era hace tre o sea, tres años más grande que yo, dice, y nadie me hizo bullying. Yo estaba seguro al lado de este cuate. Quién sabe si era cierto o no, dice, pero nadie se le acercaba. Y, y hay personas que pilló: si estoy con Fulano X, eh, y, y si T, entonces estoy seguro, porque todo el mundo anda buscando un refugio. Pero esto es lo que este hombre estaba haciendo, el salmista, es llegar y en lugar de buscar esa seguridad, ese refugio con alguien, algún ser humano, con alguien más, no. Él iba en un acto de adoración y derramaba su corazón y se acercaba a Dios y ahí es donde él encontraba ese lugar de seguridad. Y hay momentos en la vida donde parece que todo se está moviendo cuando las cosas no salen como uno espera y este año no terminó como yo quería y, ella, y ¿qué hacemos en lugar de encerrar lo que hacemos es vamos con Dios y le presentamos sacamos todo exponemos como el salmista la queja el reclamo Señor ¿por qué? y sacamos delante de Dios entendiendo que el hacer eso y de ahí cuando empezamos a sacar, empezamos a entender y recibir una revelación de Dios como nuestro lugar seguro. Y lo que yo quiero hacer ahorita es darles dos pensamientos. En esos momentos cuando tú... Has alabado a Dios pero hay un momento cuando tú te acercas y, y ya no quizá no lo dices en voz alta Pero la Biblia incluso narra de personas que, que la gente los veía y nomás no decía nada en voz alta Pero en voz alta pero, pero hablando ya no tanto con la mente sino desde la profundidad del alma Clamar a Dios y les quiero dejar dos pensamientos acerca de, de, en esos momentos cuando vienes y vas a derramar tu corazón delante de Dios. En un acto de, de, adoración hay, hay dos cosas que quiero que, que tengas presente y que te acuerdes siempre de estas cosas. Y lo primero y los voy a mostrar en la Biblia pero lo primero es esto que cuando, cuando vas mientras derramas tu corazón delante de Dios. Recuerda su fidelidad en el pasado, recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. En Salmo 142, perdón, en Salmo 42 um, hay un poco de debate acerca de esto, pero en general se considera que quizá fue David escribiendo cuando Absalón lo traicionó, y en un momento terrible en su vida, y en el verso 3 dice día y noche mi pan. Son mis lágrimas y mientras tanto mis Enemigos se mofan de mí o sea que está Llorando día y noche está sufriendo y, 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 y Para colmo la gente se está burlando de Él dice dónde está ese Dios tuyo dicen Los burlones dice mi corazón se consume En la tristeza al recordar aquellos Tiempos como olvidarlos entonces él empieza hablando de, de, de cómo está con dolor, está sufriendo y luego empieza, dice mi corazón se consume en la tristeza al recordar aquellos tiempos, dice cómo olvidarlos. Dice cuando guiaba a una gran multitud hacia el templo en días de fiesta, cantando con gozo, alabando al Señor. O sea de un lado es estar recordando lo que había pasado pero del otro estar recordando también los buenos momentos, recordando lo que Dios ha hecho dice verso 5 dice entonces ¿por qué desalentarse? ¿por qué estar desanimado y triste? dice espera en Dios aún no alabaré de nuevo Él es mi Salvador y mi Dios dice al recordar esos tiempos hay momentos en donde nos acordamos de lo malo y nos quiere invadir inundar el corazón pero dices en medio de esos tiempos y sabes que está bien está bien o llorar delante de Dios sacar como dije las lágrimas pueden ser una ofrenda cuando el profeta decía derrama tu corazón tu, tu llanto una versión dice como una ofrenda delante de Dios y te acercas y te acuerdas si sí, han habido problemas. Pero empiezas en medio de ese dolor. Empiezas a recordar que sí han habido buenos tiempos. Han habido momentos buenos y han habido momentos malos. Y empezamos a recordar eso. El profeta Jeremías en la Biblia. Él se hace llamar y se nombra a sí mismo el hombre que ha visto aflicción. Ahora yo no sé qué situaciones quizá tú has vivido, Jeremías lo tuvo peor. Él fue de los profetas de los últimos antes de que llegaran los babilonios Para eh, arrasar con la nación de Israel el juicio de Dios que venía por la maldad de Israel Él fue de los últimos profetas que estuvo advirtiendo y advirtiendo Y lo encarcelaron y lo golpearon y lo maltrataron y nadie le hizo caso Y a él le, le tocó presenciar el sitio de, 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 de cuando llegaron a sitiar a Jerusalén a Jerusalén y vio como los papás literalmente por hambre estaban matando a sus propios hijos para comerlos. Vio atrocidades terribles. Vio cosas espantosas, un genocidio que, que se dio cuando finalmente lograron atravesar la muralla después de años de, de sitio y entra, entra y mata, arrasaron y quemaron la ciudad. Pero ellos sabían que Jeremías había dicho y aconsejado al rey que no, no fuera tan necio que se entregara y, y, y entonces los detuvieron misericordia a él, pero él vio como su pueblo fue destruido. Y él dijo, él llamó a sí mismo el hombre que avisó la aflicción Y escribió el, el libro de, de, de lamentaciones y, y cuando llega el capítulo 3, él está hablando Y 19 versículos habla de las atrocidades De lo, lo terrible que había presenciado, de cómo lo había afectado Y dice, acuérdate el verso 19 Que ando sin saber a dónde ir O sea, su casa destruida, no tenía ninguna Esperanza dice afligido y con mucho dolor cómo no será el dolor de una persona al ver que su nación está siendo ha sido destruida su gente matada sufriendo y dice con tanto dolor, yo creo que dolor espiritual, angustia, el dolor físico, porque a veces, ¿cuántos saben que puedes sentir un dolor emocional tan fuerte que te duele en el cuerpo? Han conocido eso. Y ese hombre andaba así con mucho dolor, dice, "Porque nunca podré olvidar este tiempo tan terrible." ¿Alguna vez has vivido una experiencia que dices, "No no podré olvidar esto nunca quisiera o viviste algo que quisieras olvidar y no has podido quisieras que desapareciera dice dice nunca podré olvidar este tiempo tan terrible y por eso estoy desanimado cuando empiezas a pensar en lo terrible esas cosas que pasaron y, 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 y está en tu mente y entre más vuelta le das empiezas a hundirte y dice por eso estoy desanimado y pero en medio de eso que dije debes recordar la bondad de Dios en el pasado la fidelidad de Dios. Y este hombre después de tanto dolor que expresa. Llega, dice nunca podré olvidar ese tiempo tan terrible. y Por eso estoy desanimado. Pero el verso 21 dice. Pero, digan conmigo pero. Hay algo que quiero recordar. Y en ello poner mi esperanza. O sea hay un momento en donde nos estamos acordando y si mantenemos algo seguimos hundiéndonos pero dice y él está vaciando su corazón su queja delante de Dios está eso es una oración de este profeta a Dios y dice hay algo que quiero recordar y en ello poner mi esperanza en que el gran amor del Señor no tiene fin pues solo ha sido por su misericordia que nos ha guardado de la destrucción completa diciendo que si no fue por la bondad de Dios estaríamos completamente acabados sin esperanza y él pone eso y empieza a recordar que sí pasaron cosas malas pero en medio de eso el amor de Dios para nosotros no tiene fin no tiene un fin, no acaba y dice el verso 23 el Señor es digno de toda confianza y sus muestras de bondad las recibimos cada día. O sea que en medio de todo el sufrimiento en, en derramar su corazón, en abrir En sacar el dolor, la queja Señor que, que por qué tanto no se vale Es injusto pero en medio de eso Dice ha sido la bondad de Dios Cada día lo que nos ha levantado Y cuando nos acordamos que sí hay problemas Pero sabes que el día de hoy te levantaste Porque la mano de Dios te sostuvo y vives hoy por su gracia y Él te sostiene, Él no se ha dado por vencido, la historia no ha terminado, Él te salvó, te rescató y sus muestras de bondad cada día ha provisto para ti, tu corazón sigue latiendo porque Dios lo ha sostenido y quizá en un momento tan difícil, tan imposible de tu vida, tan alejado estabas de Dios, en un momento quizá escuchaste una canción, escuchaste una predica y Dios lo usó para tocar tu vida y traer esperanza y has visto hasta hoy la bondad de Dios hay que recordar hay que abrir el corazón sí señor pasó esto pero me voy a acordar de que cada mañana tus misericordias son nuevas y ha sido tu bondad y por eso no hemos sido acabados Mientras derramas tu corazón cuando tus, of tus lágrimas son una ofrenda ante Dios Cuando tú estás llorando por un hijo o una hija que está perdido en drogas que se fueron de la casa que no quiere nada que ver con Dios. Cuando tú estás orando por una necesidad. Que hay un familiar que está enfermo y está rogando. sí, llora delante de Dios. Derrama tu corazón como una ofrenda. Pero hay algo que debes recordar. Que por su fiel bondad. Cada día recibimos muestras de su misericordia. Acuérdate de su fidelidad en el pasado. Acuérdate. Un día, cuando estabas tan triste, llegaste y el mensaje era lo que tú necesitabas escuchar, y Dios te levantó. Quizá dijeron algo, cantaron una canción, no sé, pero algo, y recibiste. Una muestra de la bondad de tu Padre Celestial. Acuérdate de eso. Acuérdate de eso. En el pasado. En el pasado. Y si te acuerdas de su fidelidad en el pasado. Eso es lo primero que debes hacer Como hacía el salmista Si él ha sido fiel en el pasado Él lo será en el futuro también La segunda cosa que debes hacer Es confía en el poder de Dios Para tu futuro Acuérdate de su fidelidad Y confía en su poder Para el futuro Alguien está conmigo el día de hoy Confía en el poder de Dios. En el Salmo 102, el salmista aquí está en crisis. Y lo van a ver en los pasajes que voy a leer ahorita, pero encontramos que él está en crisis mental o emocional. Está en crisis uh, físicamente, amenazado. Está en crisis social, hay problemas que lo rodean. Y también está en una crisis espiritual. Porque la verdad somos seres que cuando hay un problema afecta a otras áreas de nuestras vidas. Y, y, y 11 versículos aquí es es, 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 es impresionante en ese Salmo. Y empieza el Salmo, Salmo 102 dice, escucha oh Señor mi oración y escucha mi súplica. Ya no es una petición, es una, es una súplica. Está rogando a Dios, se siente alejado de Dios crisis espiritual dice no te apartes de mí cuando estoy angustiado alguna vez te has sentido como si Dios te hubiera abandonado como que el silencio y dice no te apartes por favor escúchame no te apartes de mí inclina tu oído y respóndeme pronto cuando te llamo es una persona que está, necesita oír la voz de Dios. Dice por causa, entonces hay crisis espiritual ahí, se siente alejado. Verso 5, por causa de mis gemidos se me pueden contar los huesos. ¿Cuántos de ustedes han estado en alguna situación que hasta te ha llegado a hacer bajar de peso? De esos que ni siquiera estás a dieta pero bajaste. Y dices pero no quiero repetir esa dieta. Si sí, saben a qué, o sea eso que se se te va el hambre Y tanto está sufriendo Está el dolor emocional Que está sintiendo Está afectando físicamente Se me pueden contar los huesos Dice me paso las noches sin dormir Y luego pinta un cuadro Dice como un solitario gorrión en el tejado Como un pajarito en el techo Que no tiene a dónde ir Está solito Desprotegido, ahí está. Dice, y me paso. Eh, dice, mis enemigos se burlan de mí día tras día. Entonces está hablando, primero de que se siente solo, emoción. espiritualmente está batallando emocionalmente con la soledad, todo eso. Dice, mis enemigos se burlan de mí día tras día. Me maldicen. Tienen problemas eh, eh, sociales alrededor. Lo están calumniando, lo están insultando y maldiciendo. Y, y, y saca todo eso 11 versos de hablar de, Del sufrimiento, de las broncas, de los problemas Pero llega al verso 12 Y en medio de eso de, de derramar su corazón de, de, de acercarse a Dios, de exponer su queja El verso 12 dice Mientras tú, oh Señor Reinas para siempre qué es lo que está, está, está procesando, está yendo, está sacando todo lo que trae derramando su corazón ante Dios como una ofrenda dice tú rey empieza entonces a adorar a Dios miren la adoración más sublime es la que damos cuando no queremos dar cuando todo en mí dice yo no quiero pero pero de todas formas aún en medio yo voy a adorar a Dios en medio de eso dice tu fama permanecerá por todas las generaciones él escuchará las oraciones de los desamparados y no rechazará a sus ruegos lo que está diciendo sabes que es un acto de adoración, abrir, llorar, derramar lágrimas, sacar tu dolor ante Dios De correr a Él y encontrar un refugio Pero sabes que lo que encontramos aquí como Je Jeremías lo hacía, como David lo hacía, como tantos más Lo sacaron pero empujaron hasta atravesar el dolor y llegar a un lugar en donde había adoración empujaban y batallaban y, y cuántas veces y no estamos enojados. Estamos eh, eh, batallando, estamos heridos, asustados, nos sentimos solos día y noche llorando. Y Señor, ¿cómo? No va a pasar eso. Pero estos hombres lo que hacían, lo sacaban, lo sacaban, lo sacaban, todo lo ponían, pero empujaban y empujaban y se acercaban. En lugar de alejarse de Dios, se acercaban a Él. Y en un momento dejaron de rogar y empezaron a adorar. Y hay un momento en nuestras vidas donde tenemos que dejar de rogar Y, y al mejor hay momentos de dolor yo sé que los hay Estuvimos orando por una familia que perdió a su madre anoche Quizá perdimos a alguien Quizá eh, perdiste algo, quizá eh, has estado batallando con rechazo, con eh, quizá desempleado, quizá perdiste el trabajo y tienes problemas financieros, problemas médicos. No entiendes lo que está pasando, estás asustado, estás confundido, no sabes lo que está pasando. Entonces ¿qué hacer? Derrama tu corazón ante Dios. Él puede soportar las lágrimas Puede soportar la queja Y es una manera de honrarlo Cuando nos acercamos Y Señor todo esto está pasando Todo esto Pero Señor corro a ti Porque tú eres mi refugio Y de generación en generación Tú eres mi salvación Y llora y saca Pero en medio de eso Mientras lloras Acuérdate de la bondad de Dios Acuérdate de la bondad de Dios Y acuérdate que porque Dios ha sido fiel En el pasado y Él es bueno en el presente Le puedes confiar tu futuro Él ha sido fiel él es bueno Y no es falto de poder Para sostenernos en el futuro Le puedo confiar mi futuro Yo sé Que ahorita mismo Hay personas que están aquí que están viviendo Lo que tú mismo has dicho Ser el momento más difícil De toda tu vida Quizá estás aquí O estás viendo el video Y lo que yo quiero Animarte Lo que yo quiero retarte a hacer Llora Llora Derrama Tu corazón Ante Dios Y exprésale Tu queja Dile No se va a enojar Él ama Ser necesitado por nosotros Quizá es para algunos, a lo mejor quizá no es para todos Pero yo sé que es para algunos Y un momento más yo quiero orar por ustedes Porque yo sé que hay muchas batallas que se están Librando ahorita Pero déjenme decirles iglesia Que hay un poder Que se libera En el ámbito espiritual Cuando nosotros en medio del dolor en medio del sufrimiento. En medio de los momentos difíciles. Escogemos en lugar de alejarnos de Dios. Escogemos abrir. Derramar eso. Y empujar a través de ese dolor. Hasta llegar a un lugar de adoración. De dejar. De rogar. Y empezar a adorar. Y empezar a agradecer la fidelidad y la bondad de Dios. Y empezar a confiar en su poder para el futuro. Tus lágrimas pueden ser una ofrenda. Si tú buscas un lugar seguro, corre a Dios. Él es digno de confianza. Y yo quiero terminar este tiempo Y los quiero invitar a que se pongan de pie Y le pedía A la pastora Ana que venía a cantar esta canción Y yo los quiero animar Que cierren sus ojos un momentito Para eliminar distracciones Y quizá quieras levantar tus manos Quizá quieras arrodillarte O sea asumir una postura física de adoración pero yo quiero adorar, yo quiero animar, yo quiero retarte Que en ese momento En medio de la situación que tú estás enfrentando En medio del dolor No lo minimizamos Pero yo quiero retarte, abrir y levantar los ojos de tu corazón Y escoger Adorar al Rey que vino a salvarte de darle gloria a Él En adoración sublime Cuando duele De abrir tu corazón Como una ofrenda ante Él Y contar y cantar De su bondad Puedes cerrar tus ojos Y quizá algunos En voz alta quizá en, en la profundidad De tu ser pero abre tu corazón Ante Dios Si va bien Dale gracias desde el fondo de tu corazón. Y si no va tan bien. De todas formas dale gracias. Gracias porque nos ha sostenido. Y que lo mejor todavía está por delante. Vamos a alabar a Dios iglesia. Vamos a alabar a Dios. Por cada persona Es más, quiero pedir algo Si tú ahorita No sé cómo más describir esto Porque yo quiero orar por ti Pero la única manera que puedo No sé cómo más describir este esto Pero si sientes dolor Quizá físicamente, quizá Emocionalmente quizá espiritualmente Si pudieras levantar tu mano yo, yo No lo tienes que decir que es Pero yo quiero orar por ti en este día yo... Padre tú conoces Aún mejor que nosotros mismos Padre ese, ese sentir Aquellos que están batallando Con soledad Dolor en su corazón Padre espiritualmente quizá Padre yo desconozco Todas las situaciones No puedo decir pero Señor te pido Padre que derrame sanidad Sobre tu iglesia en este día sobre cada mente, sobre cada corazón, aún cada cuerpo físico, Padre, tú eres el, el sanador, Padre. Y fue tu sacrificio. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Y Padre, te pido en este día que traigas sanidad a cada corazón, Padre. Para aquellos que están. Con preocupación hacia el futuro Señor Te pido en este día traigas una revelación de tu poder hacia sus vidas Señor hacemos memoria de tu fidelidad en el pasado Y Padre yo pido por tu mano que descanse sobre ellos Sanando Trayendo Señor fuerzas nuevas para seguir un ánimo nuevo Padre fuerzas renovadas Padre pido no solo una fuerza Renovada sino fuerzas nuevas Algo que nunca han tenido antes una, Un mayor poder y presencia Tuya sobre sus vidas Señor Padre incrementa tu gracia Señor establece tu reino Más y más en sus vidas expulsa Aquello que el enemigo quisiera traer Para frenar Padre trae libertad en sus mentes En sus corazones En su cuerpo físico Yo en el nombre de Jesús Yo rompo en este día Ataduras sobre sus vidas Padre yo declaro Un día de libertad en sus vidas yo declaro restauración y restitución Padre yo declaro tu poder derramado Señor Moviéndose sobre ellos Yo reprendo al enemigo sobre sus vidas Resistimos la operación del enemigo Y yo declaro Padre una fe nueva Una fe aumentada Yo declaro una autoridad mayor claro el poder tuyo en sus matrimonios en sus familias Padre me uno a las oraciones de algunos pidiendo por un hijo perdido un familiar perdido y Señor tráelos a casa te pedimos en este día muévete derrama poder Padre que tu bondad tu poder sean vistos a favor de tu iglesia expulsa la maldad Señor trae descanso trae sanidad bendice a tu pueblo yo cantaré La bondad de Dios, no nos enfocamos en la situación, Él en se encargará. Con los ojos cerrados En esa misma actitud de adoración Quizá tú estás aquí Y dices bueno ¿qué es todo eso o Estás sea, diciendo es que hay No sé ni por qué estoy Alguien me invitó Quizá es tu primera vez En un grupo cristiano Y dices no sé qué siento Aquí hay algo diferente Y es como una vibra Mira no es una vibra Lo que estás sintiendo ahorita Es la presencia de Dios Y quizá esto de acercarte a Dios a ti se te hace raro porque dices yo no pues cómo No tengo ninguna relación con Dios y es más a lo mejor Dios está enojado conmigo Porque reconoces que hay muchas cosas que han pasado y dices Dios no debería aceptarme Pero tú debes saber que sin importar lo que tú hayas hecho La vida dice Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores Le dice que todos hemos pecado Nos hemos alejado de Dios y, y no deberíamos poder acercarnos A Él, no deberíamos Y no podíamos Pero Cristo vino Dejó su trono Y la gloria en el cielo y se humilló Y vino a este mundo Eso es lo que celebramos La Navidad tanto nos amó que vino y vivió una vida perfecta Y después ofreció Dios su propia vida Para pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios Para que por fe en Él, por poner nuestra esperanza en Él La Biblia dice todo aquel que crea en Él Pueda tener vida eterna El perdón de los pecados Y una vida nueva y dice incluso en el libro de Hebreos La Biblia que podemos acercarnos Ya no con terror, con miedo Sino dice que podemos acercarnos Confiadamente Ante el trono de la gracia Para recibir misericordia Dios ha sido tan bueno con nosotros No lo merecemos y quizá estás aquí Tú nunca has hecho eso de acercarte a Dios Y pedir que Él te perdone por tus pecados Y que te dé una vida nueva Que pueda borrar tu pasado Y darte una esperanza en el futuro Y que como el salmista Tú tengas a dónde correr Ese lugar seguro Ese refugio En los momentos de dificultad Y saber que su mano te va a sostener Con cada ojo cerrado Si tú estás aquí Dices ese soy yo Yo necesito acercarme a Dios Yo quiero orar por ti Quiero guiarte en una oración Invitando a Cristo a venir a tu vida Porque el regalo más grande Que tú puedes recibir en, en Navidad Es la razón misma de la Navidad Que es Cristo que vino a salvarte Porque te ama tanto Y si tú quieres ese regalo de la vida eterna, el perdón de tus pecados, no hago eso para exhibir a nadie. Pero yo quisiera saber por quién voy a estar orando. Si pudieras levantar tu mano, porque yo quiero orar por ti en este día. Yo quiero que en este día la vida de Dios venga a ti. Que Él perdone tus pecados, quite la carga de culpa de tu vida. Y este día empieces una vida nueva. Y esta Navidad sea la primera. Del regalo de vida eterna en ti Gracias Si hay alguien más y si puede levantar la mano Quiero orar por ti, gracias, gracias Gracias Quiero dirigir una oración y si pueden Es más vamos a orar todos juntos Esta oración Para que nadie tenga que orar solo porque estar, van a, a, La Biblia dice Cuando creemos en Él dice nos da vida Eterna y venimos a ser adoptados como hijos Suyos, ves a ser parte De la familia de Dios y no vas a estar solo otra vez Ya no Ahí en tu lugar dile en voz alta Dile Padre celestial Toma mi vida Soy un pecador Y necesito un salvador Perdona mis pecados Jesús Sálvame Moriste por mí Para que yo pudiera vivir para ti Lléname con tu espíritu Mi vida te pertenece Vivo para adorarte y servirte con todo lo que soy Gracias por vida nueva puedes tener la mía En el nombre de Jesús, amén, amén De Un aplauso al Señor por vida nueva